0: Wenn man sich die Biografien von später einmal berühmt gewordenen Menschen anschaut, dann fällt einem doch relativ schnell auf, dass diese Menschen größere Probleme zu überstehen hatten, als, ähm, der, als man das so im ersten Moment annimmt. Und insbesondere, wenn man weiter in die Vergangenheit schaut, also bei Menschen, die so ja, vielleicht schon gar nicht mehr leben und zwar sehr berühmt waren, aber jetzt halt leider nicht mehr leben, also die so ihre, ihre, ihre jungen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, beziehungsweise die, also in den 50er, 60er Jahren, wenn man sich dort die Biografien anschaut, im, gerade in Bezug darauf, ähm, wie sie in ihren 20ern und vielleicht frühen 30ern so waren und welches Leben sie hatten, dann fällt Folgendes auf. Also ich habe mir ja den, äh, habe mir ja eine, äh, habe mir gerade eine Biografie von äh, Udo Jürgens äh, angeschafft, die ich durch Zufall <lacht> sehr günstig in, einem, in, einem, in einer Buchhandlung äh, liegen äh, gesehen habe und dann sofort äh, zugegriffen habe. Aber natürlich ist es vollkommen klar dass äh, diese, diese Biografie von Udo Jürgens jetzt nicht unbedingt, äh, wie soll man sagen, historisch korrekt aufarbeitet ist. Es ist wohl autorisiert von ihm und äh, es ist sicherlich auch etwas äh, verblümt geschrieben. Das möchte ich gern zugeben. Aber, das möchte ich aber auch sagen, es sind schon sehr viele interessante Dinge mit drin. Also zum Beispiel ist er als er 23 war, also auch keine 18 mehr, ist er mit äh, drei weiteren Freunden von ihm nach Amerika gefahren und dort haben sie dann für ein paar hundert Dollar ein Auto gekauft und dann sind sie mit diesem Auto ohne Hotelzimmer, ohne Wohnung äh, durch Amerika gefahren, monatelang, ja, und haben dann dort praktisch, also die drei Freunde haben in Schlafsäcken um das Auto herum äh, ihren Schlafplatz gehabt und Udo Jürgens hat dann im Auto geschlafen, weil er nicht mal einen, einen Schlafsack hatte. Oder vielleicht war es auch nur eine gute Ausrede, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Und ähm, die, die, äh, die Geschichte ist eigentlich aus meiner Sicht dahingehend so interessant, weil man ja jetzt nicht unbedingt gedacht hätte, dass ein später so reicher äh, Mensch so ärmlich gelebt hat. Also er schreibt dort dass sie einen Dollar äh, pro Tag äh, zum, zum, zum Leben äh, sich äh, gegönnt haben und äh, er schreibt dort auch zum Beispiel, dass er ein Konzert eines Musikers besuchen wollte, das, den, den, er, den er sehr verehrt hat und die zehn Dollar, die die Konzertkarte gekostet hätte, die, die hatte er einfach nicht, ja? die konnte er, da, konnte er da nicht ausgeben. Und er beschreibt auch immer wieder in, in, diesem, in dieser Biografie oder in diesen Ausschnitten, wie sehr es ihn, also aus seiner jetzigen Perspektive, als er sein Vermögen schon hatte, wie sehr ihn es doch manchmal flashed, dass er so viel Geld hat und dass er diese Möglichkeiten verfügt und wie, wie, wie sein Leben doch früher war. Also er hat wirklich, das waren wirklich prägende Erlebnisse für ihn, ja, also wieder dieses Konzert, auf das er nicht gehen durfte. Da, da wurde er dann weggeschickt, zum Beispiel, weil er, weil er vor, der, vor den Eingangstüren gestanden hat und versucht hat, was von der etwas von der Musik zu hören. Und diese ganzen Dinge sind natürlich enorm, enorm ähm, seltsam äh, komisch, wenn man so will, wenn man sich die heutige Zeit anschaut. Denn die Menschen, die heute berühmt werden wollen, die machen in ihrer Jugend eigentlich nichts anderes, als sich besonders reich und wohlhabend darzustellen. Ja. Also eine, ein Fußballspieler zum Beispiel, ja, der zeigt auf seinen sozialen Medien äh, nur Dinge, die seinen äh, Wohlstand untermauern und inspiriert natürlich dann die, die, die aufstrebenden jungen Fußballer, also die in den U-Mannschaften, dass sie ähm, halt eben auch gerade in diesem materiellen äh, Bereich denken müssen. Ja? Einfach rein aus der Imitation herausgetrieben. Und, äh, und äh, zu, zum Beispiel so ein, ein Udo Jürgens ist da, glaube ich, doch noch... Äh, <lacht> halt hatte das Glück, einer Generation zu entstammen. Und das ist eigentlich mein Punkt, in der er nicht so sehr darauf fokussiert sein musste, jetzt irgendwie jemandem nachzuahmen, weil diese direkte Vergleichbarkeit nicht da war. Worauf es mir jetzt eigentlich ankommt, ist die folgende, Wir, äh, die folgende Feststellung. Wir haben einfach, glaube ich, durch diese oder als, als junge Generation hat man, glaube ich, das Problem, dass heute durch diese enorme Vergleichbarkeit ähm, solch ein sehr besonderes, freiheitsstrebendes, vielleicht auch risikoreiches Leben, wie das, des, um bei dem Beispiel zu bleiben, jungen Udo Jürgens, das ist heute ja gar nicht mehr möglich, weil es psychisch gar nicht auszuhalten wäre, sich so sehr von seinen... Ähm, ja, Altersgenossen zu, zu unterscheiden. Ja? Also, wenn man zum Beispiel sieht, die sind, äh, äh, wenn man dann sieht, die, die haben irgendwie vielleicht äh, sich eine neue Wohnung angemietet oder ein neues Auto gekauft oder ich weiß nicht, was alles. Äh, und man sitzt dann mit seinen Freunden irgendwo beim, beim doch etwas äh, <lacht> ja, improvisiert erscheinenden Urlaub, dann ist das Ganze vielleicht doch nicht so. Nicht so realistisch an äh, und, und man, man bekommt seine großen Visionen ausgetrieben. Und ich glaube, in, vor der Gefahr steht man schon heute, dass, dass eine zu große Uniform, also eine, eine zu große also äh, eine, zu, eine zu große Masse an Menschen ähm, herangezogen war, oder heranwächst oder sich gerade als zusammenfindet, die leider zu sehr an dasselbe glaubt und dieselben Ziele hat. Und ich glaube schon immer noch daran, dass diese außergewöhnlichen Lebenswege durch diese enorme Vergleichbarkeit sozusagen gesperrt werden, weil man überhaupt nicht mehr den Mut auffinden kann, diese, diese außergewöhnlichen Lebenswege zu gehen.